0: 15 Jahre, 33 Filme, 29,8 Milliarden Dollar und da rede ich nur über den Kinoarm des Marvel Cinematic Universe, auf den wir heute hier im Wollmisch cast zurückblicken wollen, natürlich auch auf den Serienarm, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das MCU, das größte Franchise unserer Zeit, die Geißel der Menschheit für manche und der Glücksbringer des Kinos und äh, Serienwelt für andere steckt in einer Krise. Und normalerweise reden wir hier im Bäumigcast eigentlich nicht so über große Franchises und Business und äh, Bobs, die Konzerne führen. Aber heute werden wir das tun. Mein Name ist Jenny Ecke und ich bin hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo zum Kontext, wir haben hier immer Vorgespräche äh, bei dem WollmichCast und ich glaube, die letzten sieben Podcast-Aufnahmen haben wir zu 30 Prozent die Vorgespräche dafür genutzt, über den Zustand von dem MCU, Disney als Ganzes ähm, und dieses seltsame Blockbuster-Jahr 2023 zu sprechen. Und wir wollen dieses Mal das Mikro anschalten, während wir das tun und schauen, wo steht das MCU eigentlich jetzt? Wo geht es hin? Und dazwischen, warum steht es da, wo es jetzt steht? Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, als das Jahr 2023 begann, was war da deine Erwartung für die Produktionen des Marvel Cinematic Universe, die ja mittlerweile Kino und äh, Streaming, also bei Disney Plus, Umfassen. Was dachtest du, wo geht das hin?
1: Anfang des Jahres war wirklich eine aufregende Zeit, weil da habe ich mir einfach sehr viel vorgestellt für das MCU. Wahrscheinlich für den Serienbereich weniger, weil da erst Ernüchterung eingesetzt hat und auch so die, die Realisation, dass die Serien ein gewisses Level erreicht haben an, weiß nicht, wie sie aussehen, wie sie erzählt sind, wie sie gestaltet sind, mit was für Geschichten sie aufwarten, warten und so weiter. Da war, ehrlich gesagt, meine Spannung nicht ganz so groß. Aber was das Kino angeht, hatte ich wirklich mega Hoffnung, weil der allererste Film, Ant-Man and the Wasp gleich im Februar, du hast wieder diesen, diesen sehr frühen ersten Sommerblockbuster schon eigentlich so direkt zu Beginn des Jahres, war ja der Startschuss für eine komplett neue Phase, für Phase 5, die Phase, die sich noch mehr in den spannenden Kosmos des Multiversums hineinsteigert. Also wir haben das Marvel Cinematic Universe als ein großes Universum kennengelernt, wo ganz viele verschiedene Geschichten parallel stattfinden, die prinzipiell alle miteinander verbunden sind und seit der vierten Phase gibt es das Element des Multiversums. Das heißt, all das, was wir einmal schon zehn Jahre lang gesehen haben, existiert in tausend verschiedenen Versionen in anderen Dimensionen und das ist ja erzählerisch eigentlich was, wo man sehr viel Mindblowing-Stuff mitmachen kann und sicherlich auch mit einem visuellen Medium stelle ich mir das Multiversum wie, wie so ein Freifahrtschein vor, um richtig durchzudrehen. Und es gab dieses Jahr auch einen Film, der das getan hat. Allerdings nicht im MCU, sondern in Sonys ähm, animierten Spider-Man-Kosmos, nämlich ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse äh, stellt sich das Multiversum als äh, ein Ort vor, in dem ganz verschiedene Zeichenstile zum Beispiel kollidieren können. Und das finde ich prinzipiell sehr aufregend. Und Ant-Man and the Wasp, wirkt, äh, Quantumania, so der ganze Titel, ich dachte immer, das wird so ein Reset-Film. Also einen, auf den du in zehn Jahren zurückschaust und merkst, okay, hier wurden die Weichen gestellt. Sowas wie Captain America 3, der Civil War in der zweiten Phase des MCUs war. Also ein Film, auf den sich immer wieder zurückbezogen wird. Da wird so ein, so ein großer Grundkonflikt ausgerollt, die, diese diese Frage mit äh, Who watches the Watchmen <lacht> in Civil War, äh, die ja dann dazu führt, dass sich Team Captain America und Team Iron Man bilden, die da verschiedene Positionen einnehmen, die einen sagen, ja, Regierung darf da ein Wörtchen mitreden, die anderen sagen, nein, wir als Avengers sollten definitiv eine eigene Initiative bleiben, die nach ihren eigenen moralischen Vorstellungen und so weiter handelt und das ist so ein Konflikt, der der immer weitergetragen wird und und dann bis zu Avengers 3 und 4 vorhanden ist und irgendwann auf die Versöhnung der beiden äh, Teams Figuren wieder hinausläuft und ich dachte, dass der Endman 3 das schaffen kann, auch weil er den Kang, den neuen Thanos, den neuen großen Bösewicht, auf die große Leinwand bringt. Andere Gründe, warum ich gespannt war, war einfach ein neuer Guardians of the Galaxy-Film, ein neuer Captain Marvel-Film, beides zwei Sub-Reihen des MCU, die ich mag. Die eine mehr als die andere vermutlich, aber die eine ist auch mehr ausgereift als Reihe als der eine Captain Marvel-Film, der zwischen zwei anderen großen Avengers- Filmen kam. Jetzt sind wir viele Monate später hier, exakt zwölf. Und so richtig bewegt hat sich nichts. Oder eigentlich hat sich sehr viel bewegt, aber nicht in dem Sinne von dieses große Aufbruchsjahr, was sich Anfang des Jahres fürs MCU gesehen hat, hat überhaupt nicht stattgefunden.
0: Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, weil wir heute so ein bisschen über den Zustand sprechen wollen. Das MCU von meiner Seite nicht unbedingt aus ästhetischer Neugier, weil da habe ich alle Hoffnungen aufgegeben, dass da noch was Interessantes passiert beim MCO. Sondern ich hatte große Lust darüber zu sprechen, weil es kein anderes Franchise gibt, das Hollywood in den letzten 20 Jahren so beeinflusst hat, verändert hat. Allein wenn wir uns die vielen gescheiterten Universen anschauen, die so im Staub des MCU zurückgeblieben sind. Äh, insbesondere natürlich das ähm, ja, leider verendete Dark Universe. Aber darüber hinaus ähm, sehen wir auch parallel, gerade bei DC äh, ist es eigentlich keinem anderen Studio gelungen, ein solches Universum in dieser Größe aufzubauen. Und es hatte sowohl, würde ich sagen, strategische Schatten geworfen auf andere Studios, die dies was wiederholen wollten, als auch ästhetische, was so die Nachahmung dieses äh, Looks in gewisser Weise auch äh, angeht im gesamten Superhelden-Kino, insbesondere Post-Snyder äh, bei DC zum Beispiel, da sehen manche Filme ja auch mittlerweile aus wie Marvel-Produktionen leider, aber was wollte ich eigentlich damit sagen, ich möchte darüber reden, weil ich glaube ich 2019, ganz ehrlich, äh, nie gedacht hätte, dass es so schnell bergab geben kann mit äh, so einem Franchise-Giganten, wenn man so will, weil wir schauen ja viele viele Jahre jetzt zurück. 2008 begann es mit Iron Man und es ging ja immer nur bergauf und äh, wie schnell es dann bergab gehen kann, das überrumpelt dann vielleicht sicher der eine oder andere wird das prophezeit haben, aber ich finde niemand hätte sagen können, dass es so schnell so kriselnd werden könnte bei einem von einem Konzern gestützten Franchise wie wie das MCU bei Disney. Ich kann immer noch nicht glauben, zwölf Monate <lacht> später, dass das Jahr jetzt so voll instatten gegangen ist, wie es ist, weil es gibt natürlich äh, komplett unvorhersehbare äh, Ereignisse, wie zum Beispiel die äh, Vorwürfe von häuslicher Gewalt gegenüber Jonathan Majors, der ja der große Bösewicht der, der neuen Reihe werden soll, aber es gibt ja eben auch die Qualität und <lacht> Der langfristige finanzielle Misserfolg von sowas wie Ant-Man and the Wasp, Quantumania, der dritte Teil einer Reihe, wo man das ja jetzt nicht erwartet. Oder eben auch die Produktionsschwierigkeiten anscheinend mit vielen umfangreichen Nachtris. Beide Marvels, der ja jetzt den schlechtesten Start eines Marvel-Films oder überhaupt den schlechteste Einspielergebnis eines MCU-Films eingefahren hat bis dato. Und Disney hat irgendwann entschieden, wir berichten jetzt auch gar nicht mehr, was er einspielt. Ja, also Was auch noch nie passiert ist.
1: Den USA auch der Einzige, der nicht die 100 Millionen <lacht> schaffen will. Also
0: das sind schon Dinge, die hätte man, glaube ich, in dieser Form nicht vorhersehen können, wie schnell das äh, innerhalb von vier Jahren jetzt passiert, nach dem ehemals erfolgreichsten Film aller Zeiten, dem immer noch erfolgreichsten Superheldenfilm aller Zeiten, Avengers Endgame. Wollen wir mal zurückschauen, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind? Wollen wir noch mal zurück in das Jahr 2019 reisen? Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht tiefer an den Film erinnern, weil ich ihn nicht mochte oder an Infinity war ebenso wenig. Aber wollen wir mal zurückschauen auf den Peak des Marvel-Hypes? Was, was war das für eine Zeit, Matthias?
1: Das war ein unglaubliches Jahr 2019. Also vielleicht 2019, kurz im Kontext, das letzte große Kinojahr vor Corona, wo Disney wirklich einen Milliarden-Hit nach dem anderen hatte. hat keine Ahnung, bei so Dingen wie der König Löwen-Neuverfilmung angefangen. Äh, The Rise of Skywalker, der letzte Disney-Film, der 2019 ins Kino kam und auch noch gerade so über die Milliarde drüber gekommen ist. Und dazwischen halt irgendwo Avengers Endgame, der sage und schreibe 2,7, 2,8 Milliarden US-Dollar eingespielt hat, was ihn zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten macht. Zum Glück gibt es dann noch James Cameron, der da ein Wörtchen mitredet, wenn es um die, die Top-Platzierung der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geht, aber ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir 2019 von einem Franchise reden, was schon über zehn Jahre alt ist, was schon ein Jahr vorher eine große 10 jahres hatte, wo man hätte eigentlich denken können, ist nicht schon der Zenit erreicht? Wie viele Franchises halten sich zehn Jahre? Ich habe jetzt neulich nochmal die Harry-Potter-Filme geschaut, weil das was ist, was jeder vernünftige Mensch im November tut. <lacht> Und ich war am Ende wieder sehr berührt von A, der Geschichte, aber auch B, dass diese Reihe so existiert und dachte kurz, wäre es vermessen, das als eines der größten Wunder des modernen Blockbuster-Kinos zu ähm, beschreiben, dass du über so lange Zeit mit einem doch relativ konstanten Level an Produktion, an Cast, an Geschichten erzählen, an ja, weiß nicht allem irgendwie, dass, dass du das so lange aufrecht erhalten kannst und so erfolgreich über die Ziellinie bringst mit einem Film, der sich wirklich nochmal anfühlt wie so, das ist jetzt der Paukenschlag, der das nach, nach acht Teilen zu Ende bringt. Und wir haben ja in der Vergangenheit sowas wie den zweiteiligen Hunger Games Film erlebt, der definitiv nicht mehr das Level hatte, was die beiden Vorgänger hatte. Das zweiteilige Twilight-Finale ist überraschenderweise extrem erfolgreich gewesen. Aber das ist vielleicht auch einfach dieser super komprimierte Twilight-Hype, der innerhalb von kürzester Zeit alles abgefackelt hat, was ging. Aber selbst bei ähm, sowas wie Maze Runner hat man ja dann schon vorsichtshalber aus äh, drei Filmen, äh, drei Büchern nur drei Filme gemacht. Bei äh, Divergent ist die traurige Geschichte, dass wir das Finale nie gesehen haben, weil eben die Reihe zu schnell finanziell eingebrochen ist. Und ja, dann hast du das MCU, was zehn Jahre aufbaut und aufbaut. Und ich verkriege mich oft in den Box-Office-Statistiken von diesem Franchise, obwohl ich sie eigentlich in- und auswendig kenne. Aber es gibt auch an, kein anderes Franchise, wo du auf, auf so einen interessanten ähm, äh, äh, weiß nicht es sind einfach sehr viele Daten die du auswerten kannst es sind du hast gesagt jetzt inzwischen 33 Filme andere Filmreihen, rein, wegen James Bond sind nicht so interessant, weil da die die gehen die läuft halt seit den 60ern die Reihe und die hat immer wieder ihre ganz normalen Selbstreboots, Reboots, die die stattfinden mit neuen Hauptdarstellern, die die eingeführt werden und da finde ich es dann eher interessant so eine so eine James Bond Ära anzuschauen, aber das MCU kannst du jetzt wirklich seit seit 15 Jahren irgendwie als diesen einen großen ähm, Box Office Kosmos angucken und bis 2019 steigt da alles mit mit nee, ich glaube ehrlich gesagt mit keiner einzigen Ausnahme, also die Avengers-Filme werden von Teil zu Teil erfolgreicher, die Subreihen werden von Teil zu Teil erfolgreicher. Dinge, die eher so mittelmäßig starten wie Captain America und Thor, werden im Lauf der Zeit ähm, nochmal überarbeitet, neu erfunden bekommen, einen, einen weiteren Spin und äh, gehen dann halt von, weiß nicht, durchschnittlichen 400-500 Millionen, die du eingespielt hast, hoch zu 800 Millionen. Und das ist ja schon eine wahnsinnige Zahl, die die Thor 3 dann zum Beispiel erreicht hat, wenn man überlegt, dass der erste vermutlich unter heutigen Gesichtspunkten eher als als naja wenn wir beide Augen zudrücken ist es vielleicht kein Flop gewesen ähm, durchgewunken wird und dann bist du in dieser Phase 2018 2019 wo Marvel gleichzeitig bedeutet wir bringen einen Milliardenfilm ins Kino und das war ja davor wirklich noch so eine so eine Schallmauer die Star Wars kehrt zurück Jurassic Park kehrt zurück das sind Filme die über eine Milliarde drüber kommen aber nicht mit wir stellen euch einen Helden vor, den, von dem ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt, wie Black Panther oder, oder ähm, Captain Marvel. Und das sind Filme, die über eine Milliarde machen und im Fall von Black Panther ja sogar zu so einer Art von popkulturellem Phänomen werden, was kurzzeitig diese diesen ganzen MCU-Kosmos komplett verlässt. Also du hast dieses riesen MCU-Gefüge, das stabilste, robusteste Franchise und dann kriegst du irgendwas sogar noch da dabei heraus, was, was noch größer ist, wo du das Gefühl hast, die, die ganze Welt muss auf einmal diesen Film schauen, weil Filmgeschichte vor unseren Augen passiert. Ob das jetzt gerechtfertigt ist bei dem Film oder nicht, haben wir bestimmt in einem anderen Podcast, schon diskutiert, ihr Wollmichcast, aber ich finde es immer sehr aufregend, diese Erfolgsgeschichte Schritt für Schritt nachzuvollziehen und dann komme ich an den Punkt, den du eigentlich gerade eben schon angesprochen hast, obwohl die Rufe nach, es gibt so viele Superheldenfilme, Superheldenfilme sind sich immer zu ähnlich, äh, die Müdigkeit ist offenkundig, ich renne nicht mehr für alles ins Kino, obwohl das 2019 schon zu hören war, hätte ich nicht gedacht, dass wir vier Jahre später wirklich über ein Franchise reden, was richtig, richtig tief in der Krise steckt. Ich dachte irgendwie, dass dass dieser Ultra-Erfolg von dem diesem zweiteiligen Avengers-Finale, Infinity War und Endgame, dass das fast was ist, worauf man sich länger ausruhen kann, dass das länger Nachwirkungen hat. Aber das ist ja definitiv nicht der Fall gewesen. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: Wir sind hier zwischen dem Spider-Man Far From Home 2019 und Black Widow 2021 klafft natürlich eine Kinolücke, die wir alle auch benennen können mit der Coronavirus-Pandemie. Aber das Jahr 2020 kann man ja schon auch als Zäsur einfach beschreiben, oder? Was so die, die Strategie angeht, die bei der Planung des MCU umgesetzt wurde. Also vielleicht als Kontext. Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie wurde eben auch entschieden, dass das MCU letztendlich auch als ähm, Produktionsmaschinerie für den neuen Streamingdienst Disney Plus, der ja 2019 an den Markt gegangen ist, genutzt werden sollte. Also alles wurde in Disney Plus äh, investiert. Das ist so das neue Standbein des Konzerns. Neue Serien mussten aus dem Boden gestampft werden. Und es führte ja sogar dann dazu, dass auch ähm, Disney-Filme dann teilweise auf Disney Plus gestartet sind. und was noch hinzukommt, das ist sowas, was schwieriger zu interpretieren ist, was so die, die Auswirkungen auf das MCU angeht, ist natürlich dann im August auch der, äh, August 2020 auch der Tod von Chadwick Boseman, dem Hauptdarsteller aus Black Panther, was natürlich unmittelbare Auswirkungen auch hatte auf Black Panther 2, aber was mancherorts auch gedeutet wird als, ähm, Verlust letztendlich auch nicht nur natürlich eines, äh, Menschen, sondern auch eines Gesichts des Franchise, der vielleicht als Erbe von Robert Downey Jr. oder Chris Evans in, äh, hätte antreten können in der Zukunft des MCU. Das heißt, wir haben 2019 den Verlust der alten Garde in Gestalt von Robert Downey Jr. und Chris Evans, die mit äh, Endgame ausgestiegen sind, mit Spider-Man Far From Home, so die in, vielleicht so die Ankündigung eines neuen Kopfes, eines neuen Gesichts des MCUs. Das war ja der Abschlussfilm, der, ich möchte es kaum aussprechen, Infinity Saga. Und dann äh, klappt erstmal eine Lücke. Und dann geht's erst wirklich mit den ganzen MCU-Serien weiter. <lacht> Während das Kino dann 2021 erst im Sommer zurückkehrt mit Black Widow. Wie würdest denn du diese Phase charakterisieren, die so auf der Schwelle zwischen Infinity Saga und... Multiverse-Saga steht. Weil Black Widow wüsste ich jetzt nicht, wo ich den überhaupt einordnen sollte.
1: Es ist, also ich meine, ich gucke mir gerade die Phase 4 an. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme. Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, Thor 4 und Black Panther 2. Und auf den ersten Blick sieht das abwechslungsreich aus. Vermutlich auch die diverseste Phase, die Marvel bis an den Punkt hatte. Und mit Eternals nach wie vor ein so ein Film, wo Kevin Feige einfach auf die Bühne geht und sagt, stellt euch was völlig Neues vor. Und das kommt. Aufregend darauf hinzufiebern. Zwei Jahre später sitzt man dann irgendwie da und fragt sich, Moment, hat eigentlich mal jemand realisiert, dass da dieser riesen Halbgott aus der Erde rausguckt? Ja, wurde adressiert in ski wir wissen das inzwischen alle. Aber es ist ein sehr seltsames Gefühl gewesen, was auch maßgeblich von der Corona-Pandemie dann begleitet wurde, wurde ja zwischendrin, also ich dachte nicht, dass MCU bricht wegen sich selbst zusammen, sondern Corona hat mir persönlich auch kurz einfach Angst gemacht, so die Frage, ist das Kino gehen überhaupt noch was Selbstverständliches, was ich mein Leben lang dachte und als kleines Kind waren immer nur lange Autofahrten das größte Problem, irgendwie die bewerkstelligt werden musste um an einen Ort des Kinos zu kommen und seitdem ich hier in Berlin bin ist irgendwie Kino so mit naja, vielleicht hups, äh, jetzt sind sie schon drin, was ist hier passiert und ich dachte immer das MCU wird wird ein Teil davon sein und und habe auch kein Problem damit alle halbe Jahren einen Marvel Film zu schauen weil ich prinzipiell so viel schaue dass mir diese diese Masse an Superheldenfilme glaube ich nicht so sauer aufstößt wie wie anderen Menschen die die halt eher eher selektiert ins Kino gehen und dann vielleicht verärgert sind, dass Marvel-Filme da so einen großen Platz einnehmen. Ich habe mich oft gefragt, in dieser Zeit, also ich kann das in meinem Kopf nicht nachstellen, weil ich halt so interessiert bin, dass ich alles schaue, aber was ja damals die Runde gemacht hat, ist, Endgame ist ein sehr guter Punkt, um auszusteigen. Und ich würde ehrlich gesagt sehr gerne wissen, wie viele Menschen das ernst gemeint haben oder ist es einfach nur was, was du so sagst, weil es gerade irgendwie passt, weil Abschiedsstimmung da ist und, und du emotional ja was erlebt hast, was das vielleicht rechtfertigt und hab dann aber im Hinterkopf immer mit, naja, ihr schaut doch sowieso den nächsten Marvel-Film, der kommt und wenn ich jetzt ganz ehrlich zurückguck steht da in dieser Liste nur ein einziger Film, der dir wirklich dieses ganz große Event-Gefühl wiedergibt, nämlich Spider-Man No Way Home und ansonsten sind das alles nicht zwangsläufig Must-Have-Filme für den größten gemeinsamen Nenner- wenn, wenn ich jetzt so ins Detail gehe, dann taucht da natürlich ein Name wie, wie Sam Raimi als Regisseur auf. Chloe Chao als Regisseurin bei Eternals, bei Sam Raimi bei, bei Dr. Strange. Irgendwo auch die Neugier mit, was passiert denn jetzt mit diesem Black Panther, der zwischendrin wirkt, als könnte das einer, einer der, der, der neuen MCU-Träger werden. Und ich glaube, das ist ja inzwischen auch schon rausgekommen, dass irgendwie so der Plan vor, sah Jack Brick Boseman zusammen mit Brie Larson, Tom Holland, äh, weiß nicht, Dok äh, Dr. Cumberbatch wollte ich gerade sagen. Dr. Cumberbatch Dom Dr. Dr. Ich Cumberbatch. Gut, wenn wir ihn
0: einfach so nennen. Ja. Also, ja. Mit
1: Dr. Cumberbatch so als die die neuen großen Gesichter <lacht> zu etablieren. Aber dann kommst du auch in die vierte Phase und kriegst den Film nachgereicht, der halt vor zehn Jahren hätte kommen sollen mit Scarlett Johansson als Black Widow, der von vornherein schon so eine auserzählte Geschichte ist, weil Black Widow halt kurz davor <lacht> gestorben ist und es ziemlich klar ist, dass, dass sie eine der wenigen Figuren ist, die offenbar nicht zurückkehren und es ist also rückblickend irgendwie eine Phase, die es nicht geschafft hat, filmisch, also streichen wir den den ganzen ästhetischen Aspekt, hast du auch schon rausgestrichen, weil das ist, glaube ich, frustrierend, wobei selbst da werde ich noch von 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 Projekt zu Projekt gebrochen, also ich bin beeindruckt, <lacht> wie früh du für dich schon beschlossen hast, äh, dass, dass dich das MCU da gar nicht mehr beeindrucken kann. Und ich glaube, dieses Jahr Secret Invasion ist schon der Punkt, wo ich am meisten geblutet habe, <lacht> ähm, was das angeht. Nein, aber wo... Also, ich habe nicht die die Antwort, was hätte kommen müssen, um irgendwie dieses dieses Feuer weiter ähm, zu tragen, was 2019 gebrannt hat. Ob einfach ein Jahr Pause das so zum Einschlafen gebracht haben, dass viele eben gesagt haben, na gut, dann ist jetzt diese Ära in meinem Leben vorbei. Marvel-Film, keine Ahnung, nehme ich jetzt nur noch ganz casual mit, aber... Es fehlt so der Grund und halt das eine große Event ist ein Nostalgie-Event gewesen. Und das ist aufregend, aber es hat halt auch erstmal keine Zukunft.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Kombination von die schlimmsten Dinge, die passieren könnten aus einer wirtschaftlichen Sicht, sind passiert. Und dann eben noch viele, viele andere Dinge drumherum. Also die ganze Corona-Problematik, das ist eben da nach eingeschlagen im Grunde unmittelbar nach dem Erfolg von von Endgame und hat erstmal alles durcheinander gewirbelt und dann kommt noch so eine gewisse so eine gewisse kreative Planlosigkeit hinein wobei ich aber sagen würde ähm, dass ich immer noch wenn ich zurückblicke auf diese oh mein Gott 33 Filme das ist, muss man sich nochmal vor Augen halten 33 Filme seit 2008 und da sind ja noch nicht mal die Serien mit drin ähm, dann ist diese letzte Phase zwischen Black Widow und Black Panther 2, glaube ich, immer noch die, wo ich am ehesten zurückkehren würde. Ich würde mir nie wieder Black Widow anschauen, möchte ich damit sagen. Sondern sowas wie Eternals oder Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder selbst Thor Love and Thunder. Da, also da hatten wir auch einen Podcast darüber geführt, über Doctor Strange und ähm, Thor. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Eternals-Podcast hatten. Hm. Und selbst bei Thor und Tiger by Titty ist ja jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilmemacher oder irgendwas, Lieblings-irgendwas. Aber selbst da sind ja interessante, äh, seltsame Elemente drin, die die sich stark abheben, auch tonal natürlich von dem, was man normalerweise im MCU geboten bekommt. Gleichzeitig denke ich, glaube ich, immer wieder zurück an shang chi ich hatte natürlich viel früher schon abgeschlossen mit MCU und habe das eigentlich nur aus Pflichtgefühl geschaut. Aber so dieser Moment in Shang-Chi, wo sich dieser durchaus kreative Film äh, mit äh, einfallsreichen Choreografien und äh, feinen Actionsequenzen, einem äh, charmanten Lied und Tony Leung <lacht> dann entwickelt zu einer grauen Matschepampe-Schlacht, wie man sie in jedem Marvel-Film hat. Das war so der Moment, wo ich dachte, ja, hier wird sich nie irgendwas ändern. Auf Dauer so also, so aufs Ganze gesehen wird das immer wieder die Ästhetik des MCU bleiben und das ist ja auch in den Serien so es gibt immer die die Serien die teilweise abweichen wie zum Beispiel Loki aber ähm, die Norm ist dann doch eher Falcon and the Winter Soldier und äh, mhm. Secret Invasion ist die nächst, nächste 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 Innovationsstufe von Falcon and the Winter Soldier wenn man denkt es kann nicht mehr schlimmer sein dann kommt Secret Invasion her und unterbietet das also aus ähm, strategischer Sicht war das, glaube ich, einfach alles zu viel Unverbundenes. Also so nach so einer großen, um mal hier die Religionswissenschaft äh, nebenfach Studentin hier zu bemühen, die ich vor vielen, vielen Jahren vor dem MCU war, äh, vor so einem so einem großen ähm, Rite Passage, ne? Also so einem großen Moment des Übergangs, äh, wo du Abschied nimmst von deiner ursprünglichen MCU Generation und dann in die nächste Phase deines ähm, Franchise-Lebens übergehst und deine Fans äh, mit an die Hand nimmst, dann musst du ihnen eigentlich einen sicheren Boden auf der anderen Seite zeigen. Ich möchte niemandem bei Disney hier Tipps geben, äh, wie man sowas zu führen hat, äh, weil ich, ja wie gesagt, keine Freundin des MCU bin äh, und auch nicht dafür die Kompetenz besitze. Aber das ist, glaube ich, so eins der großen Probleme dieses Franchise, dass dass danach Kevin Feige und das halte ich ihm auch irgendwie zu gut, dass sich irgendwie so ausgespielt hat, ne, mit seinem, er hat diesen immensen Erfolg erzielt, über viele Jahre hinweg, und dann hat er erstmal seine Lieblingscomics verfilmen lassen und hat sein Raimi zurückgeholt und hat Eternals einen Auftrag gegeben. Und darüber bin ich auch froh, aber wenn ich mir das aus Fansicht anschaue ähm, oder aus psychologischer Sicht, was für ein Signal sende ich, dann komme ich sozusagen über die Schwelle ne, meines meines Momentes der Abnabelung von dieser ersten MCU-Generation und fall erstmal irgendwo hin, ist kein sicherer Boden, da ist kein, ich nehme dich an die Hand und hier geht es weiter im MCU. Und das sind die neuen Gesichter oder so. Ob das überhaupt umsetzbar gewesen wäre, ist dann die andere Frage, weil das würde ich auch als sehr schwierig erachten. Wie kann man, wenn man so... Franchise-Marken hat, wie Robert Downey Jr. und Chris Evans, mit denen viele Menschen ja auch aufgewachsen sind oder mit denen sie das MCU assoziieren. Gerade Menschen wie Chris Evans sind ja ausschließlich eigentlich durch das MCU wirklich bekannt. Wenn man die tötet <lacht> oder in die Vergangenheit schickt oder was auch immer man mit denen macht, die, die Charaktere, ähm, wie kann man dann gleich den Ersatz herstellen. Das ist ja auch äh, was, was, finde ich, das Franchise-Kino im seltensten Fall wirklich geleistet hat. Das ist so dieser Matt-Moment aus Indiana Jones 4 oder so. Also so dieses, hier ist der Abschied und hier ist der Erbe. Wann hat das wirklich mal funktioniert in der Vergangenheit? Ähm, insofern stand das MCU vielleicht von einer unlösbaren Aufgabe. Und äh, ich bin aber gleichzeitig auch irgendwie froh, dass diese Chaos-Phase nach äh, Spider-Man Far From Home, den ich ja auch irgendwie mochte, <lacht> gibt's auch einen Podcast zu, eingesetzt hat, wo man eigentlich von Film zu Film gar nicht mehr wusste, was kommt denn jetzt für ein MCU auf mich zu, weil das hatten wir in den vielen, vielen Jahren davor eigentlich gar nicht.
1: Ja, also ich war auch damals mega gehypt, weil das Line-Up an Regieleuten ja schon cool war. Also ich bin ein sehr großer Fan von Daniel Dustin cretton bis zu einem gewissen Punkt gewesen, Shang-Chi, <lacht> und dachte, ja, wow, das ist wirklich jemand, der es so äh, zart in seinem Erzählen, der der muss doch da irgendeinen anderen Film kriegen. Vor allem, wenn dann hier Tony Leung und so mit dabei ist. Dass, das kann doch gar nicht sein, dass das wieder in diesem grauen Matschepump endet. Und Chloe Chao Sam Raimi Ich weiß nicht, in, irgendwo in mir war die Fantasie, dass das MCU in Phase 4 so Filme hinkriegt, die dann tatsächlich das Kino übernommen hat. In dieser, okay, das Kino stirbt gerade fast wegen corona und was sind die Filme, die es wieder zum Leben erwecken? Irgendwie diese Blockbuster, die du spürst, nämlich Top Gun Merrick oder so. So, so Weißt du, so, so ein Film, der ganz viel ähm, Textur hat, egal wohin du guckst. Und das ist Doctor Strange in dem Multiverse leider nicht gewesen, obwohl Sam Raimi eigentlich alles reinschmuggelt, was er irgendwie als als richtiger Film macht. Jetzt habe ich es gesagt, das wollte ich eigentlich nicht, tut mir leid. Ähm, aber
0: Doch, jetzt wirst <lacht> ja. du aufgenommen für die Ewigkeit.
1: Ja, ähm, also da da steckt schon ein Sam Raimi drin, der der widerspenstiger ist als die Russos mit ihren Avengers-Filmen als äh, John Watts mit seinen Spider-Man-Filmen, aber so richtig Grip hatte wirklich kein einziger dieser Marvel-Filme, selbst der Eternals, den ich, den ich richtig gerne mag und auch jetzt der, der, der neueste Guardians-Film ist für mich auch einer, eigentlich der besten des Franchise, aber kein Film, glaube ich, der, der allein nochmal so ein, so ein, so ein Monument darstellt, wo du sagst, okay, das, das MCU hat hier seinen, seinen Blockbuster-Status noch nochmal beansprucht, gefestigt. Und dann gehe ich zurück und frage mich, gibt's denn überhaupt so einen richtig stabilen Marvel-Film? Und dann lande ich irgendwie wieder in Phase 1 bei John Favreau. Und das ist so irritierend, weil das einfach der erste Iron-Man-Film ist, der sich wirklich so, so grundsolide anfühlt. Ich glaube, ich meine, wenn du ihn jetzt mit all den Jahren Abstand schaust und so, fallen dir auch gewisse Dinge an, aber ich weiß nicht, der fühlt sich so, so wie so ein echter Film an und ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen nicht existieren oder unecht sind irgendwie. Diese Narrativ will ich gar nicht befeuern, auch wenn das manchmal irgendwie Spaß macht mit äh, Moment, ist das tatsächlich im MCU passiert? Erinnert ihr euch zum Beispiel, dass Christian Bale da drin war, dass Kate Blanchett da drin war ähm, oder so? Ähm, all, die, all diese Sachen, wo du, oh Gott, ja stimmt, das ist ja auch passiert, habe ich schon wieder komplett vergessen, aber weiß nicht, irgendwie diese, diese erste MCU-Phase ist meine persönliche Lieblingsphase, weil das halt einfach Blockbuster waren und nur nicht diese 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 Fließband Marvel Projekte, wo du merkst an allen Ecken und Kanten, da werden Kompromisse und Einschnitte ins ins Filme machen genommen, nur um ja diese diesen des Franchise hinzukriegen und ich weiß nicht, ich bin eh immer, ich wache an einem Tag auf und denke mir, es ist unglaublich, was Kevin Feige geschafft hat und am nächsten Tag wache ich auf und denke mir, hoffentlich schafft Kevin Feige nie wieder irgendetwas. Aber vielleicht ist auch das <lacht> das, das, das 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 schönste Geschenk am MCU, dass wir hier wirklich einen nie vorhergesehenen Fall an an Franchise haben, den wir auseinandernehmen können, den wir analysieren können, aber das sind halt auch wir, äh, die die halt, wir machen das ja einerseits ist das Hobby, andererseits ist das auch irgendwie Beruf, das MCU gibt einen, weiß nicht, das ist so ein großer Brocken, an dem du dich ewig abarbeiten kannst, an dem du ewig nochmal zurückkehren kannst und schaust, wie hat sich das entwickelt und das entwickelt und das entwickelt, aber ich habe halt gemerkt, dass das, glaube ich, im Endeffekt mit Phase 4 und fünf, wo wir gerade drinne sind, dass ich mich rein von dem, wie bin ich wirklich involviert in Geschichten, in Figuren, da schon so weit vom MCU entfernt habe wie schon lange nicht mehr. Und das hat definitiv durch Geschichten wie Shang-Chi angefangen, der auf dem Papier wirkte wie ein Film, den ich absolut lieben werde. Und im Nachhinein, wie einer wirkt, der mich filmisch im Stich gelassen hat, erzählerisch überhaupt nicht gepackt hat. Ich meine, da ist selbst Aquafina drin. Und ich denke nie über Aquafina in diesem Film, nach Und Aquafina ist eigentlich jemand, der den kleinsten Rollen dir doch mindestens einen Gag an den Kopf schmeißt, wo du irgendwie Wochen später noch mal so in dich hineinkicherst und denkst, Moment, ist das wirklich passiert. Und dann hast du natürlich diesen großen Multiverse-Komplex, der lange Zeit wie, das ist der Joker, den sie ziehen wirkte. Und jetzt wirkt das wie ein Joker, den sie so im Anschlag haben, aber nie wirklich rausziehen wollen komplett. Und du bist so hingehalten. Also ich finde, dass MCU gerade sehr frustrierend mit allem, was so in Aussicht gestellt wird. Und es hat auf einmal eine Langsamkeit. Und ich weiß nicht, ob das in den anderen Phasen auch schon war. Ich meine, der Thanos ist ja auch nur sehr mühsam von Post-Credit-zu-Post-Credit-Szene gewandert, bis er wirklich mal irgendwie relevant wurde und Gewicht hat. Und aus irgendeinem Grund, ich bin kein Fan von Infinity War, hat ihr Infinity War das Gefühl gegeben, dass dieser Bösewicht doch noch mal so eine neue Stufe, eine neue Fallhöhe in das Ganze hineinbringt, dass er doch schon die ganze Zeit irgendwie da war und jetzt auf einmal von Josh Brolin sehr präzise in zwei, drei Schlüsselszenen ausformuliert wird, dass du fast schon irgendwie dich in seine Tragik hineindenken kannst, wenn dich völlig abseits, was gerade mit Jonathan Majors passiert, bei Kang und seinen vielen Varianten überhaupt nichts Greifbares habe. Was ich sogar bei mir merkt, dass bei mir überhaupt keine Lust da ist, zwischen diesen Varianten zu unterscheiden. Wenn ich über Loki spreche, spreche ich auch über Kang, obwohl ich sagen müsste, jener, der war oder wie er heißt, oder, keine Ahnung, Victor Timely, all diese diese anderen Namen. weiß nicht, ob das pure Arroganz meinerseits ist oder ob das auch irgendwie so eine Müdigkeit ist von, warum sollte ich so viel Arbeit diesem Franchise entgegenbringen, wenn wenn die Geschichten, die erzählt werden, gerade auch nur so mühsam rüber tröpfeln und dann verschwinden. Pff.
0: Das finde ich aber äh, einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn man so anschaut, was macht das MCU eigentlich zur Singularität im Blockbuster-Kino, so zu so einem einmaligen Event, einer einmaligen Erscheinung im Blockbuster-Kino. Ästhetisch ist es ja nicht einmalig in irgendeiner Form, außer einmalig furchtbar, aber es hat jetzt keine ästhetischen... Äst ästhetischen Merkmale, wo ich sagen würde, das ist ausschließlich beim MCU zu finden, so wie ich zum Beispiel sagen würde, dass die frühen DCU-Filme von Zack Snyder durchaus ästhetische Einmaligkeiten besitzen, die ähm, dann schlecht nachgemacht wurden oder abgeschliffen wurden bei zukünftigen Filmen. Und das ist ja der einzige lobende Satz zu Zack Snyder an dieser Stelle. Was ist also das andere herausragende Merkmal des MCU? Was ist jenseits des, sage ich mal, rein kommerziellen Erfolges zu einer einmaligen Erscheinung in der Filmwelt macht, weil das, der kommerzielle Erfolg bedingt ja die Langlebigkeit, aber gibt es darüber hinaus noch eine Qualität, die das MCU hat, die, die es woanders nicht gibt? Und was man jetzt vielleicht oberflächlich erkennen würde und sagen würde, ist ja, dass der narrative Zusammenhang zwischen Iron Man und Endgame, die Geschichte, die da erzählt wird, verteilt auf ganz, ganz viele Filme, aber darüber haben wir auch schon im vergangenen Podcasts gesprochen. Es ist eigentlich ein sehr loser Verbund an Filmen. Und deine Beschreibung der Einführung und Nutzung von Thanos bestätigt das ja. Also im Nachhinein wird das als Infinity-Saga getauft, diese ersten Phasen von Iron Man bis Endgame, beziehungsweise Spider-Man No Way Home. Äh, nee, Far From Home. <lacht> Spider-Man Far From Home, sorry. Ähm, das heißt, es wird im Nachhinein ein ein erzählerischer Verbund suggeriert, der eigentlich gar nicht wirklich existiert, weil was ist die Geschichte zwischen Iron Man und dem ersten Avengers-Film und dann dem zweiten und so weiter, bis wir bei Infinity War ankommen, weil da gab es ja offensichtlich keinen wirklichen Plan, wie mit Thanos umgegangen werden soll, außer ihn auf irgendeinem Space-Sessel zu setzen. Und das, wo es narrative Verbindungen gab, war natürlich in der ersten Phase die Einführung der Helden und dann die Zusammenführung der Helden und dann die Erweiterung des Ensembles und die Zusammenführung des Ensembles und so weiter. Also es sind immer so so ähm, Bewegungen, wo das Universum erweitert wird und dann kommt der Teamfilm, um noch mal alle daran zu erinnern, dass die jetzt alle zusammen existieren. Und dann, äh, wenn je näher das dann diesem Infinity War, Endgame Doppel kommt, dann wird sich erst erinnert, was haben wir halt eigentlich für einen Bösewicht und wie soll der eigentlich wirklich aussehen, abseits von Post-Credit-Scenes. So erinnere ich mich jedenfalls daran. Ich habe die viele Filme dazwischen nur einmal gesehen und du kannst mir da gern widersprechen, aber es ist so mein Eindruck, wie mit Thanos umgegangen wurde, wie die Infinity-Saga eigentlich erst in den letzten Filmen erzählt wurde. Und das ähm, spiegelt sich ja auch in. Dem Umgang mit den Serien, mit äh, Agents of S.H.I.E.L.D., wo dann Dinge rückgängig gemacht wurden, die in Film passiert sind und im Nachhinein gehört es dann doch nicht mehr zum Kanon. Und äh, der Umgang mit den Netflix-Serien, Punisher, Daredevil und so weiter, ähm, die wie Stiefkinder behandelt wurden. Also, da gab es kein großes narratives Konzept. Und jetzt stehen wir vor der Multiverse-Saga und dieselbe Maschinerie, die so unzusammenhängend narrativ gesponnen hat, wenn man so will. Also diesen unzusammenhängenden losen Handlungsfaden gesponnen hat über Jahre hinweg, die muss jetzt ein, das ist zumindest die Anforderung von, sag ich mal, Hardcore-Fans, die muss jetzt ein ein zusammenhängendes narratives Konzept aufbauen und das aber nicht über zehn Jahre oder so aufgebaut wird, sondern innerhalb von wenigen Jahren. Also wenn wir uns anschauen, wann wurde Jonathan Majors Kang eingeführt und wann soll es das große, Finale ähm, kommen mit Avengers The Kang Dynasty 2026 und Avengers Secret Wars 27. Also ähm, da wird ja quasi jetzt schon der Endpunkt äh, formuliert für diese Geschichte, was bei Infinity War und Endgame ja nie der Fall war. Da wurde er dann so nach und nach dann klar, aha, darauf soll es hinauslaufen. Und da gab es die Avengers schon und ähm, die Guardians of the Galaxy und wurden etabliert in der Zeit und und dann wurde erst nach und nach klar, aha, das jetzt kommt das große Finale und jetzt ist schon das große Finale bekannt, bevor die, die Multiverse-Geschichte eigentlich wirklich begonnen hat. Und da scheint mir das MCU doch eigentlich gar nicht dafür gedacht zu sein, so wie es sich entwickelt hat, solche Geschichten zu spinnen und zusammenhängende Geschichten zu spinnen, weil alles, was so in den letzten ähm, drei Jahren, seit der Content-Output bei Disney Plus so intensiviert wurde, was da gezeigt wurde, ist ja, dass eigentlich alles mit, überhaupt nicht miteinander zusammenhängt. Und du hast ja schon vorhin Sam Raimi erwähnt und Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ja eigentlich so das Beispiel hätte sein können. Nicht, dass ich das sehen will. So, aber aus rein äh, beobachtender Sicht hätte er dieser Film ja das Beispiel sein können, wie so eine eine kombinierte Erzählung crossmedial zwischen Serien und Filmen hätte aussehen können, von WandaVision zu, zu Doctor Strange 2. Und da, ich stehe da nicht so firm drin in den Hintergrundgeschichten, aber was ich gelesen habe, ist, dass die die Autoren von Doctor Strange äh, keine, aus Spoilerangst, keine Infos über, über das erhalten haben, was in WandaVision teilweise passiert. Und das ist ja eigentlich unfassbar. Ich bin froh drüber, weil ich Doctor Strange mag und es ist der erste MCU-Film seit Captain America 1 nicht mehr auf Blu-Ray gekauft habe. Hier mhm. für die Geschichte ist es festgehalten. Aber da, da steht sich das MCU doch eigentlich selbst im Wege. Und dann frage ich mich, was ist dann überhaupt noch das, die Besonderheit, die besondere Qualität des MCU, wenn es weder ästhetischer Natur ist, äh, noch äh, narrativer Natur, narrative Überforderungen sich hier eher zeigt, in dem Moment, wo, wo die Comic-Erzählung ähm, ja eigentlich vorbildhaft sein könnte für die Filmerzählung, äh, scheitern sie? also Oder wie siehst du das? Weil wir haben, glaube ich, bisher vor allem über die Filme gesprochen, aber ich glaube, die Serien sind in dem Punkt jetzt auch interessant.
1: Oh Gott, jetzt gab es, glaube ich, einen ganzen Punkt, einen Punkt an den ich gerne einsteigen würde. Ja, aber vielleicht fange ich direkt mit den Serien an. Wonder Vision kam ja Anfang 2021. Also wir hatten ein langes Jahr, was vor allem äh, in unserer Welt von der Pandemie geprägt war und im MCU dadurch, dass kein einziges äh, Projekt veröffentlicht wurde, dass äh, ist davor ja auch eigentlich nie äh, passiert in den Jahren. Ich weiß gar nicht, was war das letzte Jahr davor, wo gar kein Marvel-Projekt war. Wahrscheinlich zwischen Iron Man, vor Iron Man 2 oder so.
0: Äh, 2009 gab es keinen, keinen Film.
1: Und dann 2010 Iron Man 2. Und dann, dann gab es kein Zurück mehr, dann kamen sie alle. <lacht> und Wonder WandaVision hat mich damals sehr beglückt. Ich habe mich gerne irgendwie in diesem, diesem Experiment Und weil du gerade auch gesagt hast, irgendwie diese dieses Nichtinteresse an Ästhetik oder so vom vom MCU ich frage mich auch manchmal das ist ja schon eine aktive Entscheidung weil eigentlich ist es doch nicht schwer einen interessanten Film zu drehen ich meine um Gottes willen du, du arbeitest ja mit Bildern das ist ja das das mit dem du deine Geschichten ähm, erzählst aber ja weiß nicht ich glaube das das kann nur Kevin Feige persönlich erklären wie wie das da jedes Mal ähm, zustande kommt aber Wondervision hatte ja wirklich was Einzigartiges was sehr markantes dadurch dass jede Episode in der TV-Geschichte irgendwie was anderes ähm, imitiert hat, irgendwelche äh, schwarz-weißen Sitcoms mit Publikum, die drinne sitzen und äh, lachen und du näherst dich immer mehr der Gegenwart an, bis du dann fast schon irgendwie bei Friends oder so ins, ins Wohnzimmer ähm, stolperst. Das gab's ja so im MCU auch noch nicht. Diese, diese, also wie. Es gibt viele MCU-Filme, die sich diesen Genre-Trick so eingemacht haben, um zu sagen, klar, wir sind Superheldenfilm, aber vielleicht werden die auf Dauer langweilig, deswegen wird der eine wird dein Paranoia-Thriller <lacht> und der andere wird dein ähm, Heist-Film und der nächste wird dein Space Adventure oder so. Das ist ja schon ziemlich geschickt und ich glaube, dass Wonder Vision eine Stufe weiter ist, Wir wir haben irgendwas thematisch, was wir so erzählen können, und das vereint sich dann sehr schön mit der Form. Weiß nicht, da wirkte Wonder Vision für mich wirklich wie als wird das MCU dann noch mal ganz geschickt wiederbelebt. Und ich frage mich rückblickend oft, ob es auch einfach daran lag, dass die WandaVision so sehr war, dass diese Serie in einer Zeit kam, wo halt dieser große Blockbuster-Bombast im Kino nicht wirklich präsent war. Du hattest irgendwie so deine zwei, drei Monate, wo du schnell reinrennen konntest, äh, bevor der nächste Lockdown kam und und Disney Plus wirkte da auf einmal fast schon wie so so eine Rettung für das MCU. Hier kann diese, dieses Riesending weitergehen, ohne Kompromisse, ohne Einschnitte, sogar noch viel aufregender als davor. Hier sind sogar Experimente wie WandaVision möglich und rückblickend komme ich mir so dumm <lacht> dabei vor, dass ich mich da, weiß nicht, so so richtig drauf eingelassen habe und mitgerissen wurde, weil eigentlich schon die nächste Serie, und prinzipiell wäre das ja sogar die erste Serie gewesen, wenn aufgrund von Corona keine Verschiebung stattgefunden wäre, war ja schon Falcon and the Winter Soldier. Und Falcon and the Winter Soldier ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Grundmodus des MCU, der der wirklich furchtbar ist, aber für ganz viele Projekte ähm, zutrifft. Und dann, klar, kommt wieder die nächste Serie, Loki, und du denkst ja, vielleicht doch nicht, weil Loki hat auf einmal ein Produktionsdesign, wo ja wirklich ganz viele interessante Orte entstehen, die nicht so aussehen wie der Flughafen Leipzig-Halle. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass wir fast schon eine Stunde Podcast machen und diesen <lacht> ähm, entscheidenden Schauplatz noch nicht erwähnt haben. Ich meine, mein Gott, ich habe ich hab zu Falken in the Winter Soldier einen Text geschrieben, der gefragt hat, warum sieht Deutschland im MCU so hässlich aus? Und <lacht> Also keine das ist mit Abstand einer der also wer von draußen drauf blickt, der sagt, was ist denn das für ein komischer Text, aber irgendwie, das ist einer der, der am meisten aus mir rausgedrungen <lacht> ist, äh, mit dieser dieser banalen Frage irgendwie versuchen zu ergründen, warum in diesem ganzen Universum kein, kein Interesse für, für Bilder ähm, existiert, obwohl es eigentlich die größten Bilder des Kinos auf die Leinwand. Bringen könnte Also nicht nur im Hinblick auf Spektakel, da passieren ja auch wirklich weltbewegende Dinge, irgendwie so so popkulturelle Resets, an die man sich vielleicht äh, Dekaden später noch erinnert und erzählt, aber ich schäme mich auch irgendwie dafür, dass ich während Civil War so völlig in diesem, oh mein Gott, Cat vs. Tony-Ding drinne war, wo ich mir jetzt denke, ja und die prügeln sich da am Ende dann halt auch in irgendeinem so Keller da muss man und, sich
0: aber nicht für schämen. Also.
1: Ja, nee, also das sage ich jetzt auch mit mit einem einem sehr gesunden reflektiven, äh, was auch immer, Rückblick ähm, da drauf. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch damals gemerkt habe, hm, irgendwie ist es selbst mir gerade nicht möglich, einen richtig interessanten Screenshot aus diesem 150 Minuten Film rauszuziehen. Ich, aber wo, wo woran liegt das? Und nach und nach ähm, Weiß nicht, das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, in den letzten Jahren DC einfach faszinierender finde, weil die, die halt noch mal so, so einfach Momente vor den, äh, Latz klatschen, wo du denkst, ja, okay, wow. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Nee, und im Endeffekt ist, äh, um zurück zu den Marvel-Serien zu kommen, das große Versprechen, mit dem ja auch dieser, dieser, dieser halbe Marvel-Serien-Reboot stattgefunden hat. Wir streichen diese ganzen Netflix-Sachen aus unserem, primär im Kanon oder das, was wir als unseren unseren unsere Hauptquellen an Geschichten erzählen, wahrnehmen. Auch Agents of S.H.I.E.L.D. ist zwar direkt aus äh, Agent Coulson, der hier in Avengers eingeführt wurde, äh, beziehungsweise auch schon davor drin war, aber in, ähm, das kam ja nach Avengers, dem ersten Film, wo die Fragen man, oh Gott, ist Coulson jetzt tot? Nein, schaut mal hier bei ABC, <lacht> erlebt er gerade mehrere aufregende Abenteuer in Episoden, Form, dass das alles an den Rand geschoben wurde. Und, und ich fand es auch irgendwie erleichternd, weil das war dann auf so viele Plattformen verteilt. Es war ABC, es war Netflix, es war Freeform. Hulu hatte Marvel's Runaways und so. Was prinzipiell alles Marvel-Kosmos ist, aber halt auch nicht wirklich verbunden. Und dann immer dieses Traurige, wenn äh, Daredevil und Jessica Jones mal sagen, aber damals die Schlacht um New York und äh, die großen <lacht> Avengers im Kino knallhart ignorieren, was die Street-Level-Heldinnen von sich geben. Ich mochte dieses Versprechen mit. Das ist jetzt alles noch enger mit verbunden. Ich habe sogar nach wie vor diese Fantasie gehabt, dass du eine Episode auf Disney Plus schaust, dann ins Kino geht, dort die Geschichte weiterzählt wird und du eine Woche später auf Disney Plus die nächste Folge schaust und das weitergeht. Ich weiß gar nicht. Bei Hawkeye hatte ich aus irgendeinem Grund, dass das äh, sehr gut mit Spider-Man zusammen funktionieren würde, weil das ist beides so dieser New York Kosmos gewesen. der Daredevil Auftritte wären in beiden Dingen möglich gewesen. Ich glaube, da habe ich das MCU komplett überschätzt, was was möglich ist. Und diese ganzen Startterminverschiebungen haben ja eigentlich auch gezeigt, du kannst diese Projekte, glaube ich, nicht so genau, Time so so eng miteinander verbinden, weil im Zweifelsfall musst du in der Lage sein, ganze Serienstarts auszutauschen, ganze Blockbuster-Starts miteinander zu wechseln. Also ich glaube, im Endeffekt ist kein einziger Marvel-Film in der Reihenfolge erschienen oder an dem Tag erschienen, wo wo er ursprünglich mal angedacht war in den letzten ja, und das hat ganz unterschiedliche Gründe von, von kreativen Problemen hinter den Kulissen bis eben zu sowas wie, da kommt die Corona-Pandemie ums Eck und jetzt zuletzt ein äh, ganzer Schauspielstreik, der, glaube ich, ein bisschen erwartbarer war, aber ja auch dafür gesorgt hat, dass jetzt nächstes Jahr super ausgedünnt ähm, das MCU im Kino vertreten ist. Und das andere, was ich natürlich immer neugierig fand als jemand, der... Block äh, Serien auch gerne als Blockbuster beobachtet oder die Entwicklung, wie wie findet sich die serielle Form halt in dieser Post-Game of Thrones-Zeit wieder, wie sieht das aus und da dachte ich auch, dass das Marvel-Universum da irgendwie noch interessantere Dinge erkundet, also oder oder das auf ein neues Level bringt, aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Game of Thrones so die 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 Krone der, der Schöpfung im Serien-Blockbuster-Bereich geblieben ist, auch wenn ich rüber zu Star Wars oder so schau, haben die Serien letzten Endes, die sind in die gleiche Falle getappt wie die Serien davor. Sie fühlen sich wie was Zweitklassiges an, wie irgendwas, was nicht das primäre MCU ist, irgendwas, was halt für zu Hause bei Disney Plus ist. Und manchmal ist es mir egal und manchmal bricht es mir das Herz, weil es dann doch irgendwas ist, was ich gerne in einer schönen, großen Form gesehen hätte. Und dann schaue ich wieder in die schöne, große Form Spider-Man No Way Home und denke mir, im Moment, das sollte doch eigentlich der beste Film aller Zeiten sein. Aber warum habe ich seit dem Kinostart kein einziges Mal wieder geschaut und das ist alles sehr frustrierend.
0: Wenn du jetzt schon Star Wars und äh, Spider-Man No Way Home erwähnst, dann kann man, glaube ich, auch nochmal vielleicht einen, einen Schritt in die Abstraktion tun und darüber sprechen, ähm, ob wir hier vielleicht einfach eine natürliche Entwicklung der der IP-Erzählung <lacht> haben, äh, weil ich musste die ganze Zeit auch daran denken, äh, was gab es denn eigentlich für andere Franchise, die die eine Weile lang sehr erfolgreich liefen und dann in irgendeiner Form verlängert werden mussten. Und die sind nicht eins zu eins vergleichbar, würde ich sagen, mit dem MCU. Weil bei, beim MCU kann man ja schon sagen, es gibt zwar einen erzählerischen Einschnitt, aber das Endgame ist eigentlich kein kein wirkliches Ende oder war nicht als Ende des MCU vorgesehen, wie, bei das, wie das zum Beispiel bei vergleichbaren Franchise wie dem Harry-Potter-Franchise äh, der Fall war, das du ja schon erwähnt hast, aber auch zum Beispiel Herr der Ringe. Wo wir ja eigentlich so klassische IP-Wiederbelebungsversuche in den letzten Jahren mit ansehen konnten. Also das Harry Potter-Franchise hatte ja ein, ein Ende und wurde dann neu belebt. Was hat man gemacht? Man hat erstmal, ja, Seitenfiguren genommen und sie in die, die Hauptrolle gesteckt. Also Leute, die in irgendwelchen Büchern im Grunde mal erwähnt wurden in, in Universe mit äh, der Hauptfigur aus der Fantastic Beasts. Reihe Und dann, als man gesehen hat, dass das nicht funktioniert, hat man äh, Legacy-Charaktere verstärkt zurückgebracht mit Dumbledore und äh, Grindelwald, den man ja auch schon aus der Hauptreihe kennt. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Und äh, drei Teile später ist die Reihe im Grunde am Ende, so wie sie existiert. Und was ist der nächste Schritt? Der, der Reboot äh, in, in Gestalt von einer Harry-Potter-Serie, dass man alles nochmal von Anfang an erzählt. Und Zweites Beispiel, die die Herr der Ringe-Filme hatten auch ihr nominelles Ende. Mit dem dritten Teil, das ist natürlich ein wesentlich kürzeres Franchise, kam dann aber natürlich, weil die IP-Erzählung ja irgendwann immer an diesen Punkt gerät, zu dem Moment, was können wir denn dann noch rausholen, wenn die Residuals und äh, die, die TV-Rechte und die Streaming-Rechte uns nicht mehr genügen. Wie können wir das denn jetzt wieder ins Kino bringen? Weil wir müssen ja... Alle unsere Franchise, unsere IPs, die unserem Studio jeweils gehören oder wof wofür wir Lizenzen gekauft haben, müssen wir ja weiter abbauen. Wir müssen das meinen im Grunde. Wir müssen die Lizenz am Leben halten, damit wir sie weiter ausschlachten können und sie nicht verlieren. Und dann kommt eben sowas zustande wie mit dem Hobbit, mit den drei Hobbit-Filmen, die dann auch künstlich in die Länge gezogen werden. Was wurde gemacht? Es wurde wieder eine Nebenfigur als Hauptfigur natürlich ersonnen, basierend natürlich auf dem Buch von J.R.R. R. Tolkien und dann wurden nach und nach Legacy-Charaktere eingeführt wie Legolas oder so, als man gemerkt hat, das läuft nicht richtig. Und am Ende sind alle mit so einem bitteren Geschmack zurückgeblieben. Und äh, was passiert? Es gibt einen Serienneustart dann später. Aber immerhin auf Seiten Amazons, also mit einer anderen kreativen Leitung. Und äh, Warner äh, plant dann weiterhin irgendwelche War of the war filme Ich bin da nicht gerade auf dem Laufen, was noch alles bei Herr der Ringe in Planung ist. Aber das ist so, finde ich schon, sind schon vergleichbare Franchise. Weil das, was ich mich jetzt frage, wenn ich so zurückschaue, wie funktionieren IPs? Wenn erstmal wirklich alles ausgewrungen wurde aus, aus der Ursprungs-IP, was passiert als nächstes? Und wir waren jetzt teilweise in dieser Phase, wo wir beim MCU die Legacy-Charaktere zurückgeholt haben. Natürlich auch einfach durch die Kooperation mit Sony ist das möglich, aber auch durch den Kauf von Fox, durch Disney. Das heißt, wir haben Patrick Stewart in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wir haben äh, die äh, Spider-Man in Spider-Man. No Way Home und nächstes Jahr haben wir dann Deadpool, wo das alles auf die Spitze getrieben wird. Das heißt wieder der Schritt zurück in die Vergangenheit, die narrative Minenarbeit in dem, was schon existiert. Aber was kommt dann? Das ist für mich so das Fragezeichen. Ich frage mich die ganze Zeit, wann besinnt sich Disney oder, oder Marvel Studios oder Kevin Feige oder wer irgendwann vielleicht auch an seine Stelle tritt, weil ich weiß nicht, wie lange das hier noch durchhalten wird, auf einen Reboot? In irgendeiner Form. Weil das ist ja das, was wir nicht hatten bisher. Interessanterweise. Das MCU hat einfach so weiter getrödelt mit irgendwelchen neuen Helden und die Phase, wie gesagt, mochte ich ja auch. Aber der nächste Schritt ist ja eigentlich ein Reboot. Entweder indem man nochmal mit Iron Man anfängt oder indem man Iron Man 2.0 vorstellt Und das, das trauen sie sich ja nicht. Sie machen irgendwie eine Iron-Heart-Serie oder so, aber das ist ja kein Reboot in dem Sinne. Und der erste Schritt dahin könnte Captain America Brave New World sein, ein Film, der existiert und 2025 ins Kino kommen soll, der bereits im Sommer fertig gedreht wurde wo es jetzt äh, Meldungen gibt, dass da ähm, Nachdrehs mit neuen Drehbuchautoren und so weiter umgesetzt werden, was natürlich ein ganz hervorragendes, optimistisch stimmendes Zeichen für diesen Film vom Regisseur von The Cloverfield Paradox werden hat sich nicht ist. Also, weißt du, was ich meine? Also, der nächste Schritt ist nochmal, den Erfolg von Spider-Man No Way Home zu wiederholen mit Deadpool, aber man kann ja nicht ewig nur in dieser Nostalgieschiene verbringen. Wann kommt der Reboot, wann kommt die Harry-Potter-Serie des MCU oder ähm, vielleicht auch was ganz anderes. Aber ja, das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Weil im Moment habe ich das Gefühl, es läuft alles nirgendwo hin. Und ich glaube auch ehrlich nicht, dass sie an dieser Kang-Dynastie und Secret Wars, dass sie daran festhalten in der gegenwärtigen Form. Weil nichts spricht dafür, das weiterzuführen. Ja,
1: ich meine, sie haben ja da das doppelte Dilemma, dass dein Hauptdarsteller gerade eigentlich nicht mehr äh, gut ist. Typer? Ja, äh, danke. Das Wort habe ich gesucht. Und dass sie halt kreativ nicht irgendwie das geschafft haben, was überraschenderweise mit Thanos funktioniert hat, obwohl sie bei Thanos, ob da viel, da, da steckt viel weniger Energie drin, so also wirklich. es ist einfach nur eine Post-Credit-Szene nach der anderen und bei Kang kann man ja schon fast sagen, die brechen sich wirklich einen Ast ab, um den zu dem nächsten großen Ding <lacht> zu machen und nichts will irgendwie funzen und auch, also ich meine, eine interessante Sache in dieser ganzen Planung war ja, wie viele Leute sie von äh, Rick and Morty und so abgezogen haben, so irgendwie so kreative Leute, wo du immer denkst, boah, die sind in der Lage, dir wirklich so eine abgefahrene Comic-Geschichte zu zeigen, die von all dem ähm, aus all dem Kapital schlagen kann, was du irgendwie hast, ein großes Ensemble, ganz viele erzählerische Möglichkeiten durch Multiversen, andere Dimensionen, Zeitreisen, was weiß ich. Und nichts davon hat, hat diesen, diesen Pep, den du, weiß nicht, wenn, wenn eine neue Rick and Morty-Episode im besten Fall veröffentlicht wird, dann sind ja alle sehr, sehr obsessiv und oh mein Gott, mindblowing. Ähm, ich möchte nochmal mal ganz kurz zurückspringen, ganz kurz in die 2000er Jahre, wo du auch schon sehr viele Marvel-Filme hattest aber, oder viele Superheldenfilme, sehr viel IP-Kino, aber wo ich das Gefühl hatte, da war das Wichtigste, die IP zu halten. Und es ist völlig egal, ob du Toby Maguire nochmal Spider-Man hast, du brauchst halt Spider-Man, Spider-Man ist das Wichtigste. Und was sich halt verändert hat, das hast du auch schon jetzt eigentlich gesagt, ist, diese, dass dieser Aspekt der Nostalgie dazugekommen ist. Und ich bin mir nie sicher, was wertvoller ist, die IP oder die Nostalgie, aber was definitiv wertvoll ist, ist beides zusammen. Und da ist, glaube ich, uh, No Way Home bisher der, der der größte Beweis. Deadpool versucht das nachzumachen, dadurch, dass er halt alles irgendwie an Nostalgie aufwärts, selbst Dinge, wo du gar nicht wusstest, dass du nostalgisch bist. Oder jetzt schon Captain Marvel den den Startschuss gibt mit Hank McCoy, gespielt von Kelsey Grammer. Und also ich, klar, ich verstehe jeden, der da komplett mit den Augen rollt, aber ich finde das phänomenal. Ich habe da innerlich so gejucht, weil ich das schon auch aus Gerüchten irgendwie mitgekriegt hab und bei den Gerüchten immer nur dachte, hey, das ist doch so random, dass also ich würde nicht mal sagen, dass es verzweifelt, sondern dass es einfach nur bizarr, dass irgendwie der, der, dieser, dieser eine X-Men-Star, der weiß nicht, was hat, der hatte ja nur ein zwei Filme gehabt überhaupt und selbst in diesen ein zwei Filmen wird niemand sagen, ja, Hank McCoy war für mich das wahre Herz des Films. So bei, also ich verstehe, wenn du Nicholas Holt als Hank McCoy zurückbringst, aber nicht Kelsey Grammer, der sein Debüt in fucking Brad Ratner's X-Men The Last stand irgendwie so abgeliefert hat, da habe ich fast schon wieder Respekt davor, dass das irgendwie so der der Griff in die Mottenkiste ist, den sie rausholen. Weil das das ist auch keine Nostalgie, die stattfindet. Das ist einfach nur völlig völlig gaga auf so einer Franchise-Meta-Ebene. Also Tobey Maguire, Andrew Garfield, das ergibt 100% Sinn. Äh, Willem Dafoe, ähm, Alfred Molina in den Spider-Man-Filmen. Jamie Foxx, Thomas Hayden Church und so weiter. ist natürlich nichts davon... Äh, richtig gut geworden, aber das das kann ich nachvollziehen, warum jemand diese geniale Idee hat, der merkt, okay, wir müssen unsere IP verlängern und wir haben hier dieses unfassbare Nostalgie-Element, was das Kino seit den 2010er, Mitte der 2010er-Jahre dominiert, was was Star Wars, Jurassic World und so weiter antreibt. Wir haben ja auch bei Jurassic World darüber gesprochen, wie diese Reihe sich von Wir sind eigentlich ein legacy sequel und verweisen auf, es gab mal diesen Jurassic Park hinzu, okay, wir sind Jurassic World 3 und wir müssen eigentlich nur noch alle alten Stars zurückbringen, weil wir irgendwie komplett Also, eigentlich ist äh, Jurassic World in drei filmen an dem Punkt, wo <lacht> das MCU irgendwie in drei Phasen gerade so langsam hinstirbt. Ja, also, wer weiß, ob es wirklich stirbt oder nicht. Aber Genau, was was kommt jetzt, wenn du all diese, diese Nostalgie-Sachen ausgeschöpft hast? Und ich glaube, dass Deadpool schon so ein Super-GAU-Film werden könnte. A, weil Deadpool sowieso schon von Anfang an auf dieser Meta-Ebene funktioniert. Der Humor ist noch frecher, du kannst noch mehr damit ins Gericht ziehen. Bei Spider-Man war ja auch immer noch dieser diese große emotionale Schwere, die dabei war, auch dieses dieses Closure-Denken von, es gab nie den Spider-Man-Film mit Tobey Maguire. Und vor allem Andrew Garfield konnte nie Gwen Stacy retten. Und jetzt darf er zumindest Zendaya retten, also Tom Hollands, Peter Parkers, MJ. Also da, da, da war noch irgendwie dieses, also Deadpool wirkt für mich halt, wir stopfen alles rein, was wir können und entweder wird das nochmal diesen ganzen MCU-Motor entzünden und wir können noch eine Runde drehen oder es ist halt auch einfach nur ein Event für sich. Du gehst nächstes Jahr im Kino, ins Kino, das ist dein einer Film, wenn du nicht drüben in, bei bei Sonys Marvel-Universum involviert bist mit Craven Hunter und Madame Webb und, und äh, Venom von Uh, Tom Tom Hardy. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Tom Hardy inszeniert den dritten Venom-Film, aber das stimmt nicht ganz.
0: Venom sollte auch, finde ich, einfach Venom bei Tom Hardy ja. heißen. So, also die Figur der Film, das ist wie so ein Duft, der von irgendeinem Popstar kreiert wurde. Ja.
1: Oh Gott. Also also ich bin neugierig auf Deadpool. Ich freue mich insgeheim auch auf den Film, weil auch Sean Levy irgendwie ein ist. Du
0: freust dich aber einen Sean Levy-Film, ja, also aber, ernsthaft. Äh, denk mal über deinen zu Ich habe das neulich
1: okay. schon im anderen Podcast gesagt, aber ich habe auch irgendwie die Theorie, dass wir nochmal über Sean Levy nachdenken müssen, dass der... Nein,
0: nein, nein. Ja,
1: also ich habe meinen Take noch nie komplett formuliert, aber nein. ich gehe oft zurück in Sean Levy's Filmografie und denke mir, der, der ist nicht sehr besonders, aber vielleicht ist er in seinem unbesonderen dann doch zuverlässiger als all diese anderen Dinge, die so in der Blockbuster-Landschaft passiert sind. Oder, oder vielleicht muss ich auch einfach mal wieder nachts im Museum schauen und das kurz cool für mich.
0: Sean Levy verhält sich zu Ron Howard, wie Ron Howard sich zu Stanley Kubrick verhält.
1: Das sind, sind prinzipiell alles interessante Dinge, die du gerade gesagt hast.
0: <lacht> nein, nein. Das habe ich, ich nicht so interessant Ja, gesagt. auf
1: alle Fälle ist mir jeder Sean Levy lieber als irgendein John Moore, der halt, also wirklich ich Klar, irgendwo kann ich Deadpool den Erfolg nachvollziehen, aber diesen ersten Deadpool-Film zu schauen war auch einfach ästhetisch eine Qual, die nicht sehr viel weiter weg vom, vom hässlichsten Flughafen im MCU entfernt ähm, war. Und David Leach, das tut mir halt auch irgendwie leid, was mit dem gerade passiert.
0: Hört unsere Hört unsere Podcast zu John Wick und Bullet Train genau, und Bullet mehr Train, über ja. David Leitch.
1: Zu erfahren. Ich meine, vielleicht hat David Leitch nächstes Jahr auch einen absoluten Banger am Start mit dem Emily Blunt, Ryan Gosling, stunt People, Hollywood Once Upon a Time esque Feature. Naja, wer weiß? Ja, aber was kommt danach? im MCU, und ich kann ja kurz mal vorlesen, also wie, wie gesagt, wir haben diesen Deadpool 3, den du schon angesprochen hast, wir haben den Captain America Brave New World, und, und selbst wenn das die MCU-Zukunft, das heißt, dass das in Wilson eine Figur, die ja auch schon seit seit dem zweiten Captain-America-Film da ist, das ist für mich eigentlich auch keine Zukunft irgendwie. Das wirkt für mich wie eine sehr verschleppte Staffelstabübergabe Und mit verschleppt, das kann ich auch belegen, weil die hat ja eigentlich am Ende von 2019, am Ende von Endgame stattgefunden, wurde 2021 in sechs Episoden von The Falcon and the Winter Soldier diskutiert, wird 2015 in Captain America Brave New World nochmal thematisiert. Ich weiß nicht, nichts davon hat Momentum, nichts davon, fühlt sich so an, als bekommt Sam Wilson seine große Captain America-Ära, sondern es geht halt auch noch irgendwie darum, Figuren weiterzutragen und, aber die richtig coolen, wegen denen du das MCU geschaut hast, Robert Downey Jr. oder so, sind nicht dabei und Robert Downey Jr. ist halt erstaunlicherweise auch eine extrem markante Marke geworden in diesem Iron Man-Kontext, die du nicht nicht ersetzen kannst. Also ich glaube, das, das wird einfach nicht funktionieren und ich glaube, sie werden alle alle Gelder in Bewegung setzen um Avengers Secret Wars, den, den bisher letzten feststehenden Marvel-Film. Also wir haben einen neuen Fantastic Four-Film, wir haben einen Thunderbolts-Film, wir haben einen Blade-Film aus irgendeinem Grund, der noch existiert und wir haben Avengers The Kang Dynasty und dann haben wir... Secret Wars, das ist das, was filmtechnisch geplant ist. Und es sind ja eigentlich alles so Teamfilme. Also der Fokus ist schon klar. Deadpool ist auch nicht einfach Deadpool 3, sondern ist Deadpool und Wolverine ist Deadpool und alle x men figuren an die du dich erinnern kannst, plus Casey Kramer ist ähm, Deadpool plus alle komischen, bizarren Dinge, die wir irgendwie im Marvel-Kontext zurückbringen und und also dieser Blade-Film wirkt fast schon wie eine Rarität im, im Line-Up. Also Blade, also ehrlich gesagt, das könnten sie fast schon als so eine Disney-Plus-Special-Presentation wie Werewolf by Night veröffentlichen. Ich glaube, das wäre aktuell das, das weniger Risiko reiche Und irgendwo die Hoffnung, dass Menschen zwei Phasen komplett durchschauen, um dann am Ende der dritten Phase endlich den Avengers-Film zu bekommen, den du eigentlich schon am Ende von Phase 4 oder so sehen wolltest. Also das verstehe ich auch nicht, warum diese klaren, ausgewiesenen Leuchttürmen, diese absolut verlässlichen Avengers rein, dass die so lange jetzt auf sich warten lassen und die die äh, Figurenrechte, die du zum Beispiel durch den den Fox-Merger bekommen hast, halt die 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 X-Men und die Fantastic Four, dass aus denen auch nicht wirklich Kapital geschlagen wird oder weiß halt Kevin Feige mit. Naja, das MCU kann halt bis Avengers 6 schlittern. Und dann bleibt mir keine andere Wahl, halt, als die X-Men komplett neu zu erfinden. Und deswegen mache ich das jetzt noch nicht, weil das vielleicht so der letzte Strohhalm ist, der noch irgendwie in dem sehr schnell leer werdenden Marble-Gefäß ist.
0: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, mir kommt das alles vor letztendlich wie äh, Butter auf zu viel Brot verstrichen. Wie ich von äh, Bilbo Beutelin in Herr der Ringer die Gefährten gelernt habe weil anders lässt sich ja die relative Planlosigkeit nicht erklären. Auch das Taumeln einfach so ein Straucheln, was du halt vorher nicht kanntest. Also vorher gab es natürlich immer mal Krisenmomente, wie zum Beispiel ähm, die nicht äh, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Edgar Wright. Aber hier ist so eine völlige Planlosigkeit gerade am Start beim MCU. Weil auch eben so viel, glaube ich, einfach passiert ist, was man dem MCU auch nicht oder Marvel Studios oder Disney auch nicht hätte voraussagen können, wie gesagt. Also, weil da passt ja also Ich meine, da gehört auch sowas rein wie die fragwürdigen Impfaussagen äh, der weiblichen Hauptdarstellerin aus äh, Black Panther 2. Weißt du, also es sind so ganz, ganz viele Dinge passiert einfach, die, die jetzt alle in Avengers Secret Wars gibt <lacht> und das ist äh, manche da für manche sind sie selber verantwortlich äh, für also das MCU und Marvel Studios und Disney natürlich auch mit der Anweisung eben so viel für Disney Plus zu produzieren und für man für manche manche sind einfach höhere Gewalt und manche sind einfach absolute Dummheit von Schauspielern da äh, läuft einfach viel viel zusammen ich habe mit diesem Film bei Avengers 2012 abgeschlossen im Grunde
1: das war früh
0: ja und und äh, Elf Jahre später sitze ich da und finde es trotzdem immer noch unglaublich spannend, wo das jetzt sich hinbewegen wird, weil wir ja dieses Jahr, und da um nochmal wieder den Blick etwas zu vergrößern, auch gesehen haben, dass das Superhelden-Kino als ganzes Jahr in der Krise steckt. Das ist ja nicht nur das MCU, was in der Krise steckt, also, aber auch selbst verschuldet. Das ist ja auch wieder die Frage. Ist, sind, Haben die Leute wirklich Superheldenfilme satt? Oder gehen sie einfach nicht mehr in jeden Superheldenfilm, sondern es muss wieder ein bisschen Abwechslung bieten. So wie Oppenheimer und Barbie, glaube ich, auch Blockbuster-Abwechslung geboten haben dieses Jahr. Geverstärkt natürlich durch das Barbenheimer-Phänomen. Ähm, aber das war eben was anderes, was du schauen konntest. Und deswegen sind da auch viele Leute reingerannt. Während sie eben nicht reingerannt sind in The Flash, der aussieht wie jeder andere Blockbuster. Äh, oder eben in Blue beetle oder in Shazam 2 oder davor irgendwann Black Adam und so, die alle absolut austauschbar aussehen. Und ich fürchte auch wirklich, ich bin wirklich traurig über das mögliche Schicksal von Aquaman 2, äh, von James Wan, weil Aquaman 1 mochte ich sehr. Da gibt es einen Drums spielenden Oktopus, das muss man
1: unterstützen Kilo. Wie leicht das MCU zu retten wäre.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Aber das ist auch so das Desinteresse an selbst was wie Ariel oder so, das scheint ja einfach auch ein ein Wandel im Blockbuster-Kino vielleicht nötig zu sein? Also, dass man die Leute nicht mehr mit demselben Schmarrn einfach bewerfen kann und sie fressen ihn? Ich weiß es nicht. Das äh, hängt sicherlich auch mit der Coronavirus-Pandemie zusammen. Für was gibt man eigentlich noch Geld aus? Was will man eigentlich im Kino sehen? Weil Avatar 2 wollten die Leute ja offensichtlich sehen. John Wick 4 wollten die Leute offensichtlich sehen. Sogar Super Mario äh, wollten sie offensichtlich sehen. Aber die Latte an Multimillionen-Dollar-DC-Projekten, die ja vorher schon von DC selber, von James Gunn, für tot erklärt wurden, bevor sie überhaupt ins Kino gehievt wurden, äh, die wollte ja offensichtlich niemand äh, sehen. Und das wäre dann äh, vielleicht Thema für einen nächsten Podcast irgendwann. Äh, wie sieht's eigentlich mit dem Blockbuster-Kino anno 2023 aus? Weil ich glaube, viel kann man Marvel vorwerfen, viel kann man höherer Gewalt vorwerfen, was so den Zustand des MCU gerade angeht. Aber viel hängt auch einfach mit einer Veränderung von von Rezeptionsverhalten zusammen mit Kinogängerei und Gewohnheiten, äh, was allerdings kein Argument äh, oder kein Grund dafür sein kann, dass die dass äh, niemand Secret Invasion geschaut hat. Dass die, glaube ich auch einfach mit an Secret Invasion. Ich finde
1: es eh so faszinierend, wie, wie dass dieser ganzen Serienkosmos und dem Podcast hier regelmäßig runterfällt ist ja auch irgendwie ein Zeichen dafür, wie wie nicht vorhanden im popkulturellen großen Kontext äh, das Ganze ist. Und ich glaube, ich meine so das das Beste an, das ich eigentlich Marvel aktuell klammern kann, ist der Erfolg von Guardians of the Galaxy 3. Und der ist ausgerechnet von dem Mann, <lacht> der das ganze Franchise jetzt verlässt und drüben bei DC gegen vermutlich alle Zeichen der Zeit äh, noch mal so so ein so ein, so ein Mega-Franchise komplett zu zu starten. Ich finde mich momentan an dem Punkt wieder, wo ich das Gefühl habe, ähm, DC macht das sowieso schon die ganze Zeit besser, dass sie irgendwann das aufgegeben haben, so verbissen an einen Kosmos zu denken, auch wenn das, du hast vorhin gesagt, eigentlich die, das Alleinstellungsmerkmal des MCU und prinzipiell irgendwas ist, was ich nach wie vor interessant finde, dieses eine große Geschichte erzählen, aber es hat halt auch nichts mehr mit der Realität der Projekte zu tun, die rauskommen. Da kann man das in der Theorie immer noch erwähnen und man kann natürlich ganz viele rote Fäden zwischen den einzelnen Figuren und so weiter, ziehen auf irgendeiner großen Whiteboard, kann man das alles miteinander verbinden, aber es fühlt sich nicht so an, als schaue ich gerade eine Geschichte zu irgendwas, was, was, was auf irgendwas hinaus läuft. Ich meine, guck mal, ganz ehrlich, wenn ich in mein Comicregal reinschaue, ich meine, das ist kein sehr großes Comicregal. Ich bin <lacht> jetzt nicht der der, Ich lese alle Comics der Welt, Mensch, bin ich weit davon entfernt. Aber die Comics, die ich da drin habe, die sind wirklich so kunterbunt. Hier was, da was, da was. Und ich gucke da aber nie rein mit so einem verachtenden Blick und denke mir, da fehlt mir die Hälfte davon. Sondern ich greife dann gerne rein und blätter halt wieder durch irgendwie den einen Band und weiß, da erwartet mich genau dieser Stil, genau diese Atmosphäre. Und das ist ja vielleicht irgendwas, was das Blockbuster-Kino auszeichnet. Du willst nicht dieses äh, Bündnis für zehn Jahre Knechtschaft im MCU mit einer und der gleichen Ästhetik eingehen, sondern ich will halt irgendwie den Batman sehen und gleichzeitig will ich aber auch einen Guardians of the Galaxy. Oder sagen wir ein besseres Beispiel, ich will den Batman sehen und ich will den Suicide Squad sehen. Und ich bin irgendwie gespannt, was Joker 2 als Musical sein kann. Ich bin
0: David auch A. aus Suicide Squad, aha, okay. Ja, mhm.
1: nee, ich meinte gerade schon, Mr. Mr. Gunn. <lacht> äh, David, ja David, äh, Da gucke ich nur den, den <lacht> Directors Cut, der existiert. Es ähm <lacht> ist irgendwie schade. Weißt du, was für eine Erkenntnis ich neulich auch hatte oder in den letzten zwei Wochen? Weil wir vorhin kurz über Harry Potter als Franchise gesprochen haben und wohin sich das verirrt hat. Und dass jetzt eine Serie neu aufgelegt werden soll, was in meinen Augen irgendwie von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt. Vor zwei Wochen kamen alle alten Harry-Potter-Filme zu Amazon Prime. Sieben dieser Harry-Potter-Filme sind gerade in der top ten ein Franchise, was seit über zehn Jahren abgeschlossen ist, also zumindest diese Hauptreihe und trotzdem kommen an Weihnachten diese Harry Potter Filme zurück und verdrängen fast alle anderen Filme, die irgendwie gerade bei Amazon Prime relevant sind. Also selbst sowas wie Candy Can Lane, der große, perfekt auf Weihnachten 2023 zugeschnittene Eddie Murphy Film, eigenproduziert von Amazon, taucht da irgendwie, weiß nicht, auf Platz 4, 5, 6 oder 7. Auch während einfach die Harry-Potter-Filme auch wirklich in chronologischer Reihenfolge, du siehst, die Leute fangen einfach mit Teil 1 an und gucken dann halt, der Letzte ist jetzt noch gar nicht in der Top drinne, weil sie eben noch nicht so weit gekommen sind, aber du, du hast dann alle Harry-Potter-Filme Teil 1 bis 7 da und das kannst du, weiß nicht, das existiert halt so so einmal und ich glaube, Marvel hatte das halt auch irgendwie mit dem Robert Downey Jr. Run und gegen gegen alle Erwartung ist auch ausgerechnet der Schauspieler, mit dem sie das größte Risiko aller Zeiten eingegangen sind. Der für Iron Man überhaupt kein Haushaltname war und nicht jemand, den du eigentlich äh, für mehrere Filme unter Vertrag nehmen wolltest.
0: Er war schon ein Haushaltname, aber er war nicht mehr versicherbar. Ja,
1: genau, ähm, darauf wollte ich hinaus. Und das ausgerechnet der, dein stabilster <lacht> Player in diesem Megakosmos ist, wo wo du wirklich alle möglichen Menschen reingeholt hast und und stellst ihn heraus, dass, keine Ahnung, von Jonathan Majors bist, weiß nicht, zu wem. Ich meine, wer weiß, was Paul Rudd nächstes Jahr macht. Also, ich habe Angst davor. <lacht> Nein.
0: Der, der macht Ghostbusters. <lacht>
1: ja.
0: Da habe ich den Trailer gesehen vor The Marvels gestern. Und ja, es Ist dir klar,
1: dass äh, ab nächsten Jahr mehr Ghostbusters-Filme existieren, als bisher überhaupt existiert haben? Also nämlich drei neue versus zwei alte und ich, es gibt keinen Mensch, der über diese drei neuen Filme redet?
0: Aber ich habe auch ehrlich gesagt nie über Ghostbusters geredet, außer ähm, was die Albträume äh, nach dem zweiten Teil angeht. die Ich hatte, weil ich das gem den Gemälde Bösewicht unglaublich gruselig fand als Kind. Der erste Ghostbusters hat bei mir keinen Eindruck hinterlassen, fürchte ich.
1: Ich meine, das ist jetzt auch nicht Teil von meiner filmischen Identität oder meiner Kindheit, um Gottes Willen. Aber nee, ich glaube irgendwie, dass dieses Franchise-Kino, was wir aktuell haben, was so, so total besessen auf dieses zurückbringen, das sind nicht unbedingt die Filme. Also, Deadpool wird einen Hype kriegen, aber ich glaube, dass sowas wie Dune, das ist das, was du als Studio gerade lieber haben willst.
0: Da weiß ich nicht. Also, du nicht? ich, ich kann mir vorstellen, dass Deadpool, ja, der neue No Way Home, wird in irgendeiner Form. Dune ist natürlich was, was was mir als Zuschauerin, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, es gefällt mir, weil ich mochte Dune nicht so sehr, aber was ich, was mich natürlich neugieriger macht als Sean Levy's Deadpool 3, sag ich mal. Aber so als Studio ist äh, Dune 1 jetzt auch nicht der Mega-Hit äh, gewesen. Da wird eher was am Leben gehalten, weil man hofft, dass es Word of Mouth gibt, dass durch Heimkino-Streaming, dass da Fans hinzugewonnen werden, um dann im zweiten Teil das nochmal zu steigern. Ähm, was man haben will, ist Barbie.
1: Ja, okay. Aber also ich glaube, Dune ist für mich schon ein Vorläufer von dem Barbenheimer Spektakel, was wir gesehen haben. Also ich kann es natürlich jetzt nicht beweisen, weil Dune 2 definitiv noch nicht im Kino kommt und wir nicht wissen, ob er gefloppt ist oder nicht. Aber ich, ich meine erkennen zu können, dass, dass Dune 2 definitiv erfolgreicher werden wird als der erste Teil. Und sehe da, ein organisch gewachsenes Interesse seitens eines Publikums, was einen etwas anderen Film als den üblichen Film im Kino gesehen hat und daraufhin dachte, ja, stimmt, davon will ich mehr. Und das finde ich gerade eine interessante Bewegung, weil Dune ja auf den ersten Blick auch erstmal nicht dich mit beiden Armen empfängt, sondern dir erstmal sagt, so, jetzt gucken wir erstmal zwölf Fliegern zehn Minuten lang zu, die landen. Und das könnte ja auch das Schlimmste der Welt sein und das geil gilt ja für Oppenheimer dann drei Stunden Film, der ja gut Barbie ist glaube ich da ein bisschen leichter reinzugehen mit weniger Überwindung, aber
0: Nadine macht auf jeden Fall ein Kinoargument.
1: Ja, es sind alles markante Filme, keine Ahnung, ich, ich brande das jetzt einfach so Filme Filme die markant sind. Mir halt bei, selbst Guardians of the Galaxy 3, das ist so der Film, den ich irgendwie rausnehmen würde dieses Jahr, aber mir fällt es schwer wirklich zu sagen, der ist markant.
0: Ja, ja du da ist ja auch kein Unterschied zu den vorherigen Teilen wirklich es spielt auf demselben Niveau und das ist solide und wenn einem das gefällt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber äh, <lacht> <lacht> nein, also ich, ich fand ihn ja auch erträglich besser als den zweiten Teil, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ja, das ist eben jetzt diese Frage und äh, da müssen wir, glaube ich, irgendwann auch wieder zurückblicken und äh, vielleicht Schlüsse draus ziehen. Diese Frage, also wie wie eventhaft muss der Blockbuster sein, der eigentlich schon den Block bustet? sozusagen, damit er die Leute noch ins Kino lockt, weil mit The Marvels und Ant-Man hat es offensichtlich nicht <lacht> funktioniert, aber auch mit The Flash und so weiter und so fort nicht. Und ich glaube, da kann man nicht erklären, das liegt nur daran, dass das, äh, die CEO für tot erklärt wurde oder so. Ich glaube, das liegt auch äh, den Erwartungen an den Kinobesuch, die sich verändert haben in den letzten drei
1: Jahren. Ich glaube, das, was wir dieses Jahr mit DC erlebt haben, wenn wir nächstes Jahr mit Sonys Marvel Erleben also halt die Live-Action-Sachen. Wie gesagt, Madame Web, <lacht> Prey in the Hunter. Und ja, Venom könnte immer noch so ein, das ist zu zu dumm, um zu scheitern, Projekt sein.
0: Ja, Venom, da weißt du halt genau, was ja. kommt. Und äh, wenn du schon vom zweiten Film nicht abgeturnt wirst, dann wirst du auch vom dritten Film nicht abgeturnt. Während die anderen beiden wirken halt wie 2004, Superheldenfilme, Elektra, was weiß ich.
1: Auch nicht verkehrt. Ja, ich ja glaub,
0: die, war, irgendwann werden sie auch Teil von Marvel-Serien werden 2050. Dann kommt Dakota Johnson noch mal mit ihrem Web an und äh, spinnt das da
1: einfach. Und Jennifer Garner ist ja jetzt sehr wahrscheinlich auch in Deadpool 3 schon dabei. Es ist, irgendwie freut mich das alles, weil es so gaga ist, aber es wirkt jetzt nicht, als ist das irgendwas, worauf man in Zukunft sehr lange... Aufbauen kann. Und ich glaube, wenn ich gerade äh, Geld auf einen Superhelden-Blockbuster setzen würde, dann ist es Spider-Man, Spider-Verse. So heißt er nicht, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> Spider-Man, Spider-Verse. Spider
0: Guter Titel. Genau.
1: Also hier äh, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse und äh, Beyond the Spider-Verse. Die ähm, animierte Spider-Man-Reihe von Sony, die... Weiß nicht, das ist ein Film, an den ich sehr oft zurückdenke dieses Jahr, weil der fühlte sich wieder so an, als gucke ich irgendwie einen Superhelden-Blockbuster, der im Puls der Zeit ist und nicht einen Superhelden-Blockbuster, der seit zehn Jahren nach den gleichen Ideen, Gedanken funktioniert, gemacht wird und vor allem halt auch einer, der in einem Film irgendwie alles hinkriegt, was Marvel versucht seit zwei Phasen auf die Beine zu stellen und... Und das so so mühelos irgendwie schafft. Also ich glaube nicht, dass es mühelos war, diesen Film entstehen zu lassen. Gibt es ja inzwischen auch viele Hintergrundberichte, die von von schrecklichen Bedingungen und so weiter berichten. Aber das, wie dieser Film ins Kino kommt, ist einfach so, wo ich mir denke, okay, wow, so könnten Superhelden Superheldenfilm auch schon ein paar Jahre länger aussehen, sich anfühlen, diese Geschwindigkeit, diese Energie besitzen. Und dann guckst du irgendwie zu Secret Invasion auf, Disney Plus und willst dich am liebsten einfach nur zum sterbenden Ben Mendelssohn auf den nassen Asphalt legen und mit der Hand über den Teer fahren und dir ja denken, ja, das, das ist es, wo ich gelandet bin. Der Flughafen Leipzig-Halle hat mich verschlungen.
0: Ich lasse es jetzt mal so stehen als Schlusswort. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du äh, den Asphalt, die Temperatur des Asphalts am Flughafen Leipzig-Halle bist?
1: Ja, ich gebe euch Live-Updates auf meinem Twitter-Account, at mit 3 e Ansonsten werde ich garantiert auf Moogleplot weiterhin sehr viel über das MCU äh, schreiben und ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass es aufhört. Ich kann mir auch ein Blockbuster-Kino ohne das MCU nicht vorstellen. Ich weiß ich auch schon, nicht. schon, ich schon. Naja, nee, du kanntest wahrscheinlich auch ein Blockbuster-Kino ohne das MCU, während ich muss halt gestehen, seitdem ich regelmäßiger Kinogänger bin, existiert Marvel da irgendwo. Und es ist, es hat so einen gewissen Komfort zu wissen, dass auch diese Art von Film existiert, auch wenn ich weiß, es müssen nicht meine Lebensretter-Filme sein. Also ich weiß inzwischen, dass früher oder später ein Tennet um die Ecke kommt. Und ich meine, James Cameron dreht auch fleißig weiter Avatar-Filme und mit ein bisschen Glück erlebe ich es vielleicht auch noch einen Star-Wars-Film zu gucken. Und das ist so insane, das zu sagen, weil eigentlich habe ich auch mein Leben lang mit sechs Star-Wars-Filmen verbracht und wäre wahrscheinlich glücklich gestorben. Aber irgendwo ist dann auch dieser dieser Gedanke, dass eben die IP weitergeht, dass, dass die Nostalgie vorhanden bleibt. Du siehst, ich bin, ich rede hier echt mit gespaltener Zunge in diesem Podcast. Schön aufs MCU draufhauen, aber beim anderen Franchise sofort am Starttag im Kino zu sitzen. Aber sehr falsch. ich sitze beim MCU auch am Starttag im Kino. Ich liebe einfach Blockbuster-Filme, ich glaube, das ist das Grundproblem. Aber darüber äh, in einem anderen Podcast bestimmt mehr. Cheney, bist du?
0: Ich bin bei Twitter äh, slash X als Gafferlein und bei Letterboxd findet ihr mich einfach als Jenny Jecke und bei Movieplot natürlich auch. Ähm, ich, äh, ich, ich liebe Blockbuster auch, ähm, am besten, wenn sie nicht aus dem MCU sind. Ähm, hätte auch kein Problem jetzt erstmal zehn Jahre Star Wars und Marvel Pause zu haben, solange es einen adäquaten Ersatz von neuen Dingen gibt, die man da erfahren kann. Also ich möchte natürlich, dass weiterhin Blockbuster gedreht werden, die ich auch im Kino schauen kann und nicht ähm, sowas wie bei Rebel Moon zum Beispiel passiert, von dem ich mir absolut nichts erwarte, aber der, ich, bei dem ich im Grunde gezwungen bin, ihn bei Netflix zu schauen und das ist einfach eine, eine Positionierung vor einem Zack Snyder Film, äh, wo ich so viele Fluchtmöglichkeiten habe, dass es dem Film nicht entgegenkommen wird, den zu Hause zu schauen.
1: Fun Fact, wenn man einen Netflix-Account hat, kann man nichts anderes schauen, ehe man nicht vollständig Rebellum gesehen hat.
0: <lacht> ja, ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt mehr Meinungen über das MCU, als ihr vorher hattet. Vielleicht habt ihr auch ähm, alle eine gegenteilige Meinung und denkt, das wird ewig so weiterlaufen und weiterhin erfolgreich sein. Vielleicht fragt ihr euch auch, wer zum Teufel guckt 33 Filme, wenn, wenn man doch nach fünfen schon weiß, dass es alles doof ist. Ähm, ja, dann wisst ihr es jetzt, der Wollmilchcast. Ähm, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.